0: Hallo! Hi.
1: Willkommen zum Herzlichter Podcast mit Rike
0: und Jana. In Kooperation mit HCM Deutschland Verein. Wir beide treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino und sprechen dabei über unser Leben mit einem besonderen Herzen und implantierten Defibrillator. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! Heute sprechen wir mit Tamara. Tamara ist eine Art Herzinfluencerin, würden Rike und ich mal so sagen und sie hat uns mit ihrer Geschichte, die sie gleich auch selbst äh, erzählt, sehr beeindruckt und auch berührt, auch weil es einige, ja ein paar Parallelen zwischen ihr und mir gibt und vor allem, weil sie niemals aufgegeben hat, obwohl sie wirklich ähm, krasse Sachen erleben musste und erlebt hat. Tamara hatte bis vor wenigen Jahren eigentlich ein ganz normales äh, Leben, bis sie 2016 dann die Diagnose einer Herzmuskelentzündung erhielt. Sie wurde direkt operiert, aber kurze Zeit später ähm, hatte sie dann im Fitnessstudio auf dem Fahrrad plötzlich einen Herzstillstand. Allein das finde ich schon sehr verrückt, weil ich ja auch meinen Herzstillstand, meinen ersten auf dem Fahrrad hatte. Und ähm, ja, auch wie ich hat sie eben wie durch ein Wunder und dank toller Menschen, die sofort zur Hilfe waren und wussten, was sie machen mussten, mussten überlebt. Dann bekam sie einen Defibrillator und erlebte, auch wie ich, mehrere Schocks bei vollem Bewusstsein, die sie ja, sehr traumatisiert haben. 2021 stellte man dann plötzlich eine ganz andere Diagnose fest und zwar ALVC, was eine seltene Form einer Kardiomyopathie ist. Trotz weiteren OPs verschlechterte sich ihr Zustand so sehr, dass die Entscheidung für eine Herztransplantation getroffen wurde. Und ja, seit mittlerweile über über einem Jahr ist die Trägerin eines neuen, kostbaren Herzes, wie sie selbst sagt. Heute ist sie auch Expertin für Resilienz, macht sehr viel Sinn bei ihrer ganzen Geschichte und wir freuen uns sehr, mit euch unser wunderbares Gespräch jetzt zu teilen. Achso, und kleiner Disclaimer, die Qualität ist leider nicht ganz so gut. Wir hoffen, ihr versteht trotzdem alles. Viel Spaß! Ja, im Prinzip können wir eigentlich einfach
1: losquatschen. quatschen. losquatschen. <lacht> Tamara, wie schön, dass du da bist. Wir freuen einfach uns sehr, dass auch. es heute endlich klappt und wir zusammensitzen und mal ein bisschen quatschen können.
0: Über unsere drei besonderen Herzen hier. <lacht> genau. Und unsere allererste aller Frage ist immer an, an alle Interviewgäste, die wir bei uns haben. Ähm, welche Farbe hat dein Herz, wenn du dir das so vorstellen könntest und warum?
2: Ähm, mir würde
0: spontan die Farbe Gold in den
2: Sinn kommen. <lacht> ähm, wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, äh, die diese Antwort gibt. Aber weil ich glaube, dass ich ein ganz besonderes Herz habe, ähm, weil es ähm, mit hohen Kosten verbunden war, <lacht> in irgendeiner Art und Weise. Also es war wirklich sehr kostbar, dieses Herz, nicht nur ähm, für mich und und ja, für mein Leben, ähm, sondern gleichzeitig auch noch für die Medizin und so weiter. Mhm. Ähm, und es ist ein unfassbar wertvolles Geschenk für mich, was ich da bekommen mhm. habe. Und ich glaube, deswegen passt die Farbe Gold da sehr gut.
1: Voll schön. Ja. Schön. Die mögen wir auch sehr, die Farbe Gold. Ich Unsere Herzen ich. sind nämlich <lacht> auch Gold.
2: <lacht> ah ja, ja gut. Das ist <lacht> wieder mal ein <lacht>
1: Also bestimmt kennen dich ja schon viele von unseren Hörer und Hörerinnen, weil du ja als ähm, Herzinfluencerin schon sehr sehr viel Reichweite erzielt hast. Genau, aber vielleicht für die Hörer und Hörerinnen da draußen, die dich und deine Geschichte jetzt noch nicht so gut kennen. Ja, wie würdest du deinen dein Weg zusammenfassen? Wieso machst du das, was du heute machst? Warum engagierst du dich so sehr? für ähm, für Menschen mit besonderen Herzen, vor allen Dingen Menschen mit Transplantationen oder die auf Transplantationslisten äh, stehen. Und genau, also mal so ein bisschen... Ich weiß, du hast eine sehr umfangreiche und eine sehr, sehr spannende ja. Geschichte. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, die kurz zu fassen. Aber vielleicht Richtig. sowas... Ja. Ja, ja, Aber trotzdem was... Ähm, ja, einfach, dass man dich nochmal kennenlernen darf und nochmal versteht, wer denn heute hier... Ähm, bei uns
2: ist. Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Bei mir ging es 2016 los. Ähm, da, also bisher war ich immer ein gesunder Mensch, ich habe viel Sport gemacht, ich war sehr ehrgeizig, ähm, war eigentlich immer on Tour und 2016 habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass irgendwas nicht ähm, passt. Also dass ich irgendwie einen Druck auf der Brust habe, dass, ähm, dass ich so eine innere Unruhe habe. Und bin dann nach, ja, ein paar Monaten irgendwann dann endlich mal zum Hausarzt gegangen. Der hat mich sofort zum Kardiologen geschickt und der mich wiederum in den OP. Und dann kam damals raus, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe. Mhm. Ähm, und musste sofort Pause machen mit, mit der Arbeit, mit dem Sport. Äh, Sport tatsächlich sogar ähm, anderthalb Jahre. Ähm, bis dann die Ärzte festgestellt haben, okay, die Herzleistung, die wird nicht mehr besser. Äh, anscheinend habe ich einfach bleibende Schäden von dieser Herzmuskelentzündung ähm, ja, davongetragen und äh, jetzt darf ich wieder loslegen, es wird jetzt schon wieder alles gut sein, so ungefähr. Mhm. Und ähm, ja, das ging dann einen Monat gut und dann hatte ich einen Herzstillstand im Fitnessstudio. Ähm, da habe ich Kamerafilm bekommen und musste reanimiert werden. Ähm, hatte das Glück, dass da fünf Jungs da waren, die mich 45 Minuten reanimiert haben. Und habe tatsächlich überlebt, was ja absolut nicht selbstverständlich ist. Und habe dann damals einen äh, Defibrillator bekommen danach. Und ja, zwei, äh, ein halbes Jahr später hatte ich dann nochmal einen Herzstillstand, bei dem ich auch fünf Schocks von meinem Defibrillator bekommen hatte. Aber ähm, der war damals falsch implantiert. Und deswegen ähm, hat er mich zwar geschockt, konnte mich aber nicht wieder herholen. Deswegen musste ich wieder reanimiert werden. Mhm. Ähm, ja, und... So ging im Prinzip in den <lacht> darauffolgenden Jahren meine Geschichte immer weiter und weiter. Es war keine Herzzustände mehr, aber immer wieder Vorfälle mit meinem Defibrillator, immer wieder Krankenhausaufenthalte, immer wieder die Diagnose die Herzmuskelentzündung ist immer noch da und kein Arzt wusste so recht, ähm, was machen wir mit der Frau Schwab. <lacht> mhm. ähm, ich war tatsächlich in Berlin. Ich war also ich komme ja aus Nürnberg. Ich bin bis nach Berlin gefahren, ähm, damit mir jemand helfen kann. Und war in zig Krankenhäusern und es hat aber irgendwie nichts geholfen. Bis dann 21 äh, rauskam, bei einem neuen Kardiologen, bei so einem weiteren wiesenkardiologen äh, <lacht> dass ich eine, ähm, einen genetischen Defekt eigentlich in mir trage. Also dass ich gar keine Herzmuskelentzündung hatte. Mhm. Äh, oder vielleicht eine Herzmuskelentzündung, die Grunderkrankung, aber was anderes war. Und zwar eben eine, ein genetischer Defekt der relativ selten ist und leider ist in den ganzen anderen Krankenhäusern nie ein Gentest gemacht worden, der eigentlich relativ simpel ist, ist eigentlich nur eine Blutabnahme. Hm. Ja, da hatte ich dann meine Diagnose <lacht> und ähm, dann hatte ich fünf Monate später wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen. Man hätte auch nicht viel anderes machen können, als man eh schon gemacht hatte mit dem Defibrillator bei meiner Erkrankung und ich darf keinen Sport und durfte keinen Sport mehr dann machen, nachdem klar war, dass ich diese Krankheit habe. Hat aber alles nichts geholfen. Dann hatte ich wieder diese gefährlichen Rhythmusstörungen. Hatte dann wieder eine Operation. Und nach der Operation hatte ich dann in derselben Nacht noch acht Schocks von meinem Defibrillator bekommen. Und ähm, ja, damit war dann klar, ähm, das war eh schon so die letzte Möglichkeit, die man bei mir machen kann. Also diese Operation. Die hat wieder nichts geholfen. Im Gegenteil, es hat es eher schlechter als besser gemacht. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine einzige Möglichkeit und das ist die Herztransplantation. Den Weg sind wir dann Gott sei Dank nach ein bisschen Kämpfen äh, tatsächlich gegangen und äh, dann hatte ich schon, ich war einen Monat später schon auf der HU-Liste und nochmal 33 Tage später hatte ich dann tatsächlich schon ein neues Herz in meiner Brust.
1: Wow. Das war jetzt aber wirklich im Schnelldurchlauf. Ja. Ich hab's versucht. Ja, ja. Also ich muss kurz ein bisschen <lacht> durchatmen, <lacht> genau. <lacht> ja,
0: ja, ja, das ist sehr ja wirklich.
1: Das, das ist Wahnsinn. Kannst du vielleicht noch einmal, ähm, weil es bestimmt einige da draußen interessiert, ähm, nochmal sagen, wie war jetzt genau deine Diagnose? Also wie heißt das, ähm, ja. was, dein, was dein Herz da hatte?
2: Ähm, meine Krankheit heißt ALVC, Arrhythmogene mm. linksventrikuläre Kardiomyopathie.
0: <lacht> mm. ah, ja. Sehr langes Wort. Ja, Und
2: ja. Ähm, da werden, also, ähm, Zellen im Herz werden von Proteinen gehalten, also, zwischen Zellen sind Proteine, und diese Proteine mh. werden bei mir nicht richtig gebildet, oder wurden mh. bei mir nicht richtig gebildet, und dadurch, ähm, sind die Zellen immer auseinandergedriftet, vor allem bei Sport eben, bei körperlicher Belastung, mh. und wenn dann die Löcher zwischendrin zu groß werden, dann versucht der Körper das zu kompensieren, mit Narbengewebe oder Bindegewebe, oder Bindegewebe und Fettgewebe so rum, und das ist wiederum Narbengewebe. Ja. Äh, und dieses Gewebe sorgt für diese Herzrhythmusstörungen, die ich dann immer wieder äh, hatte und immer wieder diese gefährlichen Rhythmusstörungen.
1: Also das ist äh, im Prinzip ähnlich, wenn auch ein bisschen anders mhm. zu der Kardiomyopathie, die wir ja auch haben, die ja auch von einem Gendefekt stammt, auch wenn es wahrscheinlich dann am Ende mhm. ein anderes, anderes Protein ist, aber das hängt, glaube ich, ähm, soweit ich äh, weiß, eben auch alles so ein bisschen bei uns daran
2: Mhm.
0: Mhm. Ah, okay. Genau, weil bei uns bei uns kann sich, ähm, kann sich ja auch die die HOCM unbehandelt quasi zu einer ähm, Herzmuskelentzündung äh, entwickeln. Genau. Ah, okay. Ja, ja dann scheint mhm. es
2: Ähnlichkeiten ähm, zu mhm. haben. Bei mir ist ja auch eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden, weil es eben mhm. im MRT und in den Biopsien immer alles sehr ähnlich ausschaut. Und, mhm. Ja vielleicht es da ja, tatsächlich ja Parien. genau und ich schätze, mal die Sym
1: Symptome sind dann eben auch ähnlich mit den mit den vor allem mit diesen Herzrhythmusstörungen besonders unter Belastung ja. eben das kennen wir ja auch ja, ja. ja.
0: ja voll ähm, ja, ja, typisch. ja voll spannend ähm, und mich würde auch nochmal interessieren weil du bist ja dann also wir haben dich ja vor zwei Jahren, als wir so gestartet haben, kennengelernt, direkt quasi oder mhm. dich gesehen sozusagen, weil genau, weil du halt eben, ja, so wie Rike vorhin sagte, so Herzinfluencerin sozusagen ja bist oder <lacht> oder da schon sehr so eine Vorreiterin bist. Das heißt, als wir dann so damit rausgegangen sind und den Podcast gemacht haben, genau, kamen wir relativ, wurdest du uns relativ schnell so vorgeschlagen und, und wir haben dich relativ schnell irgendwie entdeckt. Und mich würde interessieren, wie du also seit wann du das so machst und wie du was so deine Intention war oder dein Gedanke dahinter mit deiner Geschichte rauszugehen und vor allen Dingen eben seit wann also du hast ja gesagt 2016 ging es eigentlich so los bist du da auch schon direkt losgegangen oder oder was war so deine was war so deine dein Weg
2: ja nee, also tatsächlich habe ich nicht schon 2016 angefangen ähm ich weiß gar nicht, ob da Insta schon so, so, so krass war, keine Ahnung. Stimmt, ja. Ähm, aber ähm, mein großes Problem war damals, ich hatte, damals war ich, ähm, ich muss kurz überlegen, äh, das ist jetzt sieben Jahre her, äh, ja, da war ich 23, glaube ich. Und, äh, oder 22 sogar noch, äh, keine Ahnung, irgendwas in dem Dreh. Mhm. und ich ich war gefühlt die Einzige, die die so eine Nummer hatte, also die, die eine Herzmuskelentzündung hat und ich dachte mir mein Gott, das kann doch nicht sein, du bist 22 Jahre alt, du warst gerade noch voll fit und jetzt bist du anscheinend schwerstkrank mhm. und kannst plötzlich so ganz normale Dinge nicht mehr machen, wie Sport, wie Reisen, wie ja, einfach normal sein, feiern gehen, Alkohol trinken und so weiter und so fort und das hat mich echt belastet, muss ich sagen, also auch weil ich einfach meinem Ehrgeiz, den ich so in mir trage, nicht mehr verfolgen konnte und mich total nutzlos manchmal gefühlt habe, weil ich ja nicht mehr, mhm. mehr arbeiten konnte. Und ähm, irgendwie musste ich dann anfangen, meine Geschichte zu erzählen. Da kam dann auch damals dieser der erste Herzstillstand und ähm, damit habe ich dann auch begonnen, mein erstes Buch zu schreiben. Äh, ich habe ja eine Geschichte oder ich habe ja meine den ersten Teil meiner Geschichte aufgeschrieben in dem Buch. Ähm, und das war, glaube ich, so der erste Schritt in, ich rede über dieses ganze mhm. Thema. Mhm. Ähm, und kurz danach habe ich, glaube ich, dann auch angefangen mit Instagram. Ich glaube, so ich, würde ich mal schätzen, dass es ungefähr parallel äh, lief, ähm, weil ich einfach für mich beschlossen habe, ich, ich will darüber sprechen, ich will vor allem erstmal die Leute aufmerksam darüber machen, dass es eine Herzmuskelentzündung gibt, dass es vor allem junge Leute sehr häufig betrifft. Das war so am Anfang meine erste Intention die Leute wachzurütteln, gerade mit dem Thema Kranksport machen. Das wird ja gerade in unserem Alter dann auch sehr locker genommen und da wollte mhm. ich einfach Awareness schaffen. Und deswegen habe ich begonnen darüber eben zu sprechen. Und so ja kam es dann, ich habe das Buch veröffentlicht, dann kamen plötzlich immer mehr Menschen zu meinem Account wollten von mir dann auch immer mal wieder Tipps, ja, wie gehst du denn mit dem Ganzen um, wie schaffst du es, dass du so positiv bleibst und so weiter, weil mein Buch ja auch sehr positiv geschrieben ist und ähm, ja, so habe ich ein bisschen die Leute mit in meinen Alltag genommen und darüber gesprochen und Freunde gefunden auch dadurch, äh, was mir sehr geholfen hat. Naja, und dann mhm. kam die Transplantation und damit auch so ein kleiner Boom in dem Ganzen, ähm, mhm. weil plötzlich die Reichweite noch größer wurde und ich gespürt habe, dass nur weil ich meine Geschichte erzähle, ich anderen Menschen Mut machen kann und die, ja, irgendwie gestärkt rausgehen, wenn sie in Post von mir lesen. Und das hat mich so geflasht mhm. und hat mir auch in dem Moment eine Aufgabe gegeben und mir gezeigt, ich bin doch noch wertvoll, auch wenn ich nicht arbeiten kann, auch wenn ich keinen Sport machen kann und so weiter und so fort und nur im Krankenhaus liege, plötzlich bin ich nutzvoll. Mhm. <lacht> für andere Menschen. Und es hat mir extrem viel gegeben. Und deswegen, ähm, ja, mache ich das auch noch so und versuche da äh, den Menschen mehr da zu bieten.
1: Ja, das ist, glaube ich, ja auch das, warum wir angefangen haben, auch wenn es das, glaube ich, vorher gar nicht bewusst war, aber das ist so ein Selbstheilungsprozess, wie du schon gesagt hast, ja. dann dieser Schritt, damit rauszugehen, das zu verarbeiten, das alles in Worte zu fassen und um, zu teilen, damit fühlt man sich ja dann auch automatisch dann plötzlich gar nicht mehr so allein damit.
2: Ja, also gerade gerade diese Erkenntnis, wow, da gibt es ja noch so viel mehr junge Menschen, die auch Ähnliches haben, auch wenn sie nicht in meinem direkten Umfeld sind, aber ja. es gibt viel mehr, als ich dachte. Das mhm. hat mir unglaublich
0: geholfen. Ja, das glaube ich. Ähm wie du ja auch gerade schon so ein bisschen angerissen hast, ähm, hattest du ja auch ein Defi, als es, ähm, ja, als niemand ja. so richtig wusste, was mit deinem Herzen ist und äh, du die Herzrhythmusstörung oder das Kammerflimmern hattest, war es für dich ja auch erstmal un, äh, also klar, dass du ein Defi bekommen musst, ne? so, damit du eben geschützt bist und wie wir ja auch so ein bisschen von deinen Posts äh, wissen, fiel es dir ja auch sehr sehr schwer, den anzunehmen, ne? Oder beziehungsweise vor allen Dingen nach den ersten Schocks. Ähm, wie ist das jetzt für dich ohne DeFi? Also mh, die Frage ist so ein bisschen. Damals war es ja auch so, dass du so, mh, dass du dem DeFi ja vertrauen musstest. dass es dein, das ist Herz quasi ja wiederbelebt sozusagen, ne? Und jetzt hast du auf einmal kein Defi mehr. Ähm, ist das für dich leicht gewesen ohne Defi jetzt? Du hast ja auch ein anderes Herz und so. Aber trotzdem stelle ich es mir vielleicht auch ein bisschen schwierig vor, da wieder Vertrauen so in den in den eigenen Körper zu bekommen.
2: Also äh, tatsächlich gab es zwei Punkte, die mich einfach an der Transplantation so extrem gefreut haben warum ich so unfassbar dankbar war für diese Entscheidung. Äh, das war zum einen... Mein kaputtes Herz wird endlich gegen ein Herz ausgetauscht, dem ich wieder vertrauen kann. Mhm. Ähm, und zum anderen, ich bin meine tickende Zeitbombe in der Brust los. Also für mich war mein Defi nie mein Lebensretter. Ähm, er war, ich hatte noch nie Vertrauen in ihn. Also, nee. <lacht> Dadurch, dass du mich das erste Mal so sehr enttäuscht hat, äh, auch nach den ganzen OPs, die ich danach dann noch hatte und so weiter, wo das wieder korrigiert wurde und so. Mhm. Aber dieses Vertrauen war nie da. Äh, von daher war es für mich eigentlich überhaupt nicht schlimm, dass dieser Defi jetzt weg ist. Im Gegenteil, für mich persönlich war es eine große Erleichterung, dass ich jetzt weiß, dass da niemand mehr in meiner Brust sitzt, der mir jederzeit eine reinhauen kann, ähm, wo ich nichts dagegen machen kann, in der Situation. Ähm, und von daher hat mir das äh, tatsächlich sehr, sehr gut getan. Das Vertrauen in das neue Herz ist tatsächlich auch was, was wachsen muss. Ähm, zumal ich ja, also man sieht es ja nicht, wenn das neue Herz eingebaut wird. Ähm, ich bin mhm. zwar dabei in der OP, aber <lacht> ich bin ja <lacht> nicht bei Bewusstsein. Und ich sehe ja nicht, wie mein altes Herz weggeschmissen wird und da was Neues eingebaut wird. Und von daher... Ähm, mhm. ist es am Anfang total schwierig zu begreifen, dass da jetzt was anderes drin ist, was normal ist, was, was funktioniert, ja. ähm, und wo ich keine Angst mehr haben brauche. Und das hat tatsächlich, das hat eine Weile gedauert, und ich glaube, das braucht auch immer noch. Also ich habe mhm. immer noch nicht dieses vollste Vertrauen, was aber auch da ist, nicht wegen dem Herz. Äh, anderthalb Jahre. Mhm. Ist, also 1.8.21 war es, genau. Mhm. Ähm, und, genau, und es ist, also es ist noch nicht oder immer noch nicht ganz da, was aber jetzt nicht an dem Herz selber liegt, sondern ähm, eher an dieser Angst, dass vielleicht eine Abstoßungsreaktion mal kommt
0: mhm. und ich
2: dadurch vielleicht wieder gefährliche Rhythmusstörungen bekomme. Solche Sachen ähm, sind jetzt eher meine neuen Begleiter, ja. <lacht> nicht mehr der Defi, sondern die Angst vor einer Abstoßung. Mhm. Ähm, und auch nach wie vor noch dieses Kennenlernen vom neuen Herz, weil es sich trotzdem manchmal anders anfühlt als mein altes Herz sich viele Dinge so anfühlen, als wären sie gefährlich, weil es, weil es früher gefährlich war, dieses Gefühl. Heute ist es einfach normal, dass das Herz ja. sich so mhm. anfühlt, wie es sich anfühlt. Und ich glaube, das ist, das ist, ein Lernprozess, der tatsächlich auch eine Weile braucht.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also, das, genau eben, weil du es halt komplett anders so kennst, ne? und eben jahrelang oder auch wenn es erst 2016 losging, aber trotzdem du ja ganz lange eben dann auf einmal Misstrauen gegenüber deinem Herzen hattest ne und es das, und das eben einfach nicht mehr funktioniert hat, so wie es sollte. Und jetzt auf einmal zu switchen, nur weil das neue Herz drin ist, ähm, ja geht halt einfach nicht, weil da ja ganz viel psychisch ja. irgendwie mitspielt. Und das ist äh, ein Weg. Aber ja. was hilft dir auf dem Weg denn? Also was, was hilft dir da, das Vertrauen aufzubauen in dich oder in dein Herz?
2: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist leider Zeit. <lacht> mhm. Zeit heilt alle Wunden und genauso ist es, glaube ich, auch mit dem Vertrauen. Es braucht einfach Zeit, bis mein Vertrauen wieder zurückgewinnt. Aber auch mutig sein und Dinge wieder zu machen und festzustellen, es funktioniert, hilft mir, wieder Vertrauen zu bekommen. Und ich glaube, da muss man mit kleinen Strichen anfangen und das dann Stück für Stück ausbauen. Also Beispiel, für mich war zum Beispiel Fahrradfahren. Also ich bin ja, ich hatte ja den Herzstillstand auf dem Ergometer. Das heißt, für mich ist nach wie vor noch super unangenehm, auf diesem Fahrrad dann im Fitnessstudio zu sitzen. So, jetzt hatte ich aber das Problem, dass ich auf Reha, nee, sogar schon im Krankenhaus, direkt nach der Transplantation, drei Wochen später, das erste Mal, wie ich auf so ein Ding steigen sollte. Und es war für mich so ein Gott, Mies, und ich hatte auch direkt noch, ich hatte direkt in dem Moment auch noch Vorhofflimmern, ähm, während ich auf diesem Fahrrad saß. Also es war natürlich <lacht> super, mhm. <lacht> super sauber. Oh fahren. Gott. Oh ähm, Gott. <lacht> und alle alten Gefühle kamen hoch. Aber ja. ähm, ich war echt stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, dass ich es dann auch danach trotzdem noch gemacht habe, dass ich es heute noch mache, ähm, dass ich wieder Sport mache, dass ich mich auch wirklich wieder ordentlich belaste, ähm, dass ich wieder bereit bin zu reisen, in den Flieger zu steigen, weil mein zweiter Herzstillstand war in Ibiza. Ich bin seit diesem Herzstillstand nicht mehr in den Flieger gestiegen, weil das auch wieder so ein Thema war, wo ich echt Schiss hatte. Ähm, auch das habe ich dann einfach wieder gemacht, Augen zu und durch, und habe danach festgestellt, hey, es funktioniert, es ist alles mhm. gut, du kommst wieder nach Hause, ganz normal.
0: Mhm. Ähm,
2: ja, und diese Erlebnisse haben mir dann einfach Stück für Stück wieder. Ähm, Mut gegeben, Vertrauen gegeben in mein Herz und mir gezeigt, du kannst dich jetzt auf dieses neue Herz, was da in mir schlägt, äh, verlassen und es mhm. lässt sich nicht so im Stich wie ein altes Herz. Mhm. Mhm.
1: Hattest du noch irgendwie während der Zeit in irgendeiner Form schon im Krankenhaus oder so auch irgendwie therapeutische Unterstützung
2: auch während des ganzen Prozesses? Ja, also ich glaube, ohne meine Psychologin ja. wäre ich jetzt nicht so drauf, wie ich das heute bin. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte schon, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, nach dem zweiten Herzstillstand, ja, hatte ich im Krankenhaus eine ähm, Psychologin zur Seite gestellt bekommen. Ähm, und das war, da war ich ja gar nicht lange. Das mhm. waren keine Ahnung zwei oder drei Therapiestunden. Ähm, dann hat sich aber kurz danach herausgestellt, dass sie jetzt ihre eigene Praxis übernimmt und ähm, dann auch für mich verfügbar, also auch danach für mich mhm. verfügbar sein wird im Krankenhaus. Ja ja Das war für mich Gold wert. Äh, dadurch Gott, hatte ja. ich sofort den Therapieplatz bei ihr. Ich habe sie geliebt und ich liebe sie mhm. nach wie vor über alles. Das ist so eine coole Socke. Und mit der kann man <lacht> so gut über all das sprechen, was einen belastet. Ähm, und es ist jetzt nicht so diese klassische Psychologin mit Brückenstock und braunen Haaren so ungefähr, sondern ähm, ja wir reden normalerweise erstmal immer über, über unsere Outfits, wenn ich zu ihr komme. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> und äh, ja, also die hat mir da geholfen, wirklich in jeglicher Situation. Sie begleitet mich seit 2018. Ähm, okay. Mittlerweile bin ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr in Therapie, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich brauche es gar nicht mehr, zumindest mhm. nicht mehr so häufig. Ähm, aber ich kann es nur jedem ans Herz legen. Und wenn man merkt, der Berg wird einfach zu groß, dann schleunigst nach Hilfe schauen, sich umschauen. Ähm, es dauert eh eine Weile, bis man einen Therapieplatz bekommt. Ja. Aber ja. das kann einem wahnsinnig Leben erleichtern. Da
1: haben wir ja auch in unserer letzten Folge, also eben mit unserem einem befreundeten, äh, Psycho sagt ja, aber gerne, gerne. Befreundeter Psycho. <lacht> genau, genau. Psychologe und um Psychotherapeut. Und da haben wir eben auch genau darüber gesprochen, dass man eigentlich den Schritt bis zum, bis man sich in Therapie begibt, so, so niedrig wie, man, also diesem, die Schwelle dahin so niedrig wie möglich setzen sollte. Und deswegen finde ich das gut, dass da quasi auch ähm, von Seiten des Krankenhauses, in dem du warst, so gleich die Initiative kam, zu sagen, hier, ähm, wir stellen Ihnen da mal jemanden an die Seite. Weil häufig ist das, finde ich, so ein bisschen ein Thema, was vergessen wird, beziehungsweise mir ging das jetzt persönlich. Total. Und das war was, was wo ich mir einfach Jahre später mit 27 fragte mich, sagt mir mal jemand, Sie bräuchten vielleicht mal einen
2: Therapeuten.
1: Und so, <lacht> ah, Therapeute ja, nicht wow, okay. ja. Ja. <lacht> ja.
0: ja, und ich fand es auch nochmal ja, gut, super, dass, du cool. hast, ähm, dass du gesagt hast, dass du gesagt hast, dass... Oder erzählt hast das mit dem Fahrrad, ne, dass du auf dem Fahrrad ja auch den ersten Herzstillstand hattest und dann auch Schwierigkeiten hattest, erstmal wieder aufs Fahrrad zu gehen. Ähm, das ist ja auch so eine Parallele, die wir auch beide haben. Ähm, ich hatte das ja auch bei mir war es auch, mein Herzstillstand, mein allererster ähm, auf dem Fahrrad, nicht im Gym, weil da war ich noch nie aufgrund, meiner, aufgrund meines angeborenen Herzfehlers, aber, ähm, aber halt auf meinem E-Bike damals äh, mit 14 bin ich umgekippt. Und ich habe das tatsächlich auch immer noch heute und deswegen finde ich das auch gut, dass du das sagst, ähm, dass es dir auch lange schwer fiel, wieder drauf zu gehen oder mit einem, ich sag mal, entspannten Gefühl aufs Fahrrad zu gehen, ohne Hintergedanken oder ohne daran zu denken. Mhm. Ähm, weil auch, auch bei mir ist es immer noch ab und zu so, dass, und, und das kommt dann so aus dem Nichts, dass ich ja, so natürlich. ab und zu irgendwie so denke, oh, jetzt fühlt es sich gerade komisch an, hier zu fahren, so, und ich fühle mich gerade ja. nicht, nicht wohl, so und da sich selbst auch einfach keinen Druck zu machen und halt zu sagen ja. ey, das ist normal das ist okay dir ist was ganz Furchtbares da drauf passiert mhm. äh, so da, da brauchst du jetzt nicht irgendwie jedes Mal es muss dir nicht immer gut gehen sozusagen ne also ja. ähm, total ja. Ja.
2: Ähm, ist auch also ich, ich
0: bin gehe da immer noch nicht mit dem guten
2: Gefühl drauf ähm, ich glaube das ja. <lacht> habe ich sonst falsch kommuniziert mhm. ähm, es wird und dann bin ich überzeugt worden, es wird mein Leben lang ein Thema sein mit dem ich irgendwie zu kämpfen habe und dann gibt es Tage da geht es gut und dann gibt es ja. wieder Tage ähm, vor allem wenn ich dann eh schon so ein paar Holperer habe, die ich auch heute noch habe ähm, mm. wo ich mich dann auf keinen Fall da drauf setzen will und das ja. gleiche gilt im Übrigen ähm, das habe ich jetzt äh, vor einem vor ein paar Monaten festgestellt geht es mir mit äh, Frühstücksräumen in Hotels weil der zweite herbst mhm. dann im Frühstücksraum ähm, im Hotel in Ibiza damals passiert ist und ähm, bin bisher eigentlich immer recht gut damit zurechtgekommen und jetzt war ich äh, im Oktober war ich auch wieder für eine Nacht in einem Hotel alleine und bin am nächsten Morgen alleine zum Frühstück gegangen und ich weiß mhm. nicht warum aber in dem Moment kam so eine Panikwelle hoch, dass mhm. ich null drauf klarkommen kam abbrechen musste, raus in die frische Luft musste und dachte jetzt passiert gleich was weil ich einfach ja. so ein Herzrasen hatte, ja. diese Panikattacke. Ja, krass. Das sind mhm. einfach, glaube ich, Dinge, die begleiten uns immer irgendwie und können uns mal so von der Seite. kalt mhm.
0: Ja, das äh, äh, ja, finde ich voll interessant, dass du das gerade auch wieder sagst, weil... Das ähm, kommt dir bekannt vor. Das oder? kommt mir bekannt vor, genau. <lacht> ähm, weil ich hatte das halt tatsächlich auch letztens wieder so stark und ich dachte so, Mann, wa warum so? Also warum passiert das jetzt wieder so krass, ne? Warum ist jetzt wieder so rast mein Herz? Und bei mir ist es halt quasi leider ja noch nicht so, dass ich sagen kann, ach, oh, ich habe ja eh kein Defi mehr so ungefähr, sondern ich habe wirklich dann auch einfach ja. noch so schiss, dass der wieder anspringt. Ähm, aber ich so für mich so dachte, ey, ich habe doch die Panikattacken eigentlich hinter mir gelassen, so, ne? Aber es ist vielleicht, wie du sagst, so, dass es halt was sein kann, was einfach das Leben lang, das Leben lang irgendwie da sein kann, immer mal ab und zu aus dem Hinterhalt kommen kann und es einfach auch okay ist und es wichtig ist das anzunehmen und sich nicht dafür ja fertig zu machen sozusagen und zu sagen ey dann ist es es gibt gute und schlechte Tage dann ist es halt mal wieder so halt ne
2: ja absolut ja. ich meine wir sind ja auch so nicht Menschen die immer nur mit dem Grunzen rumlaufen können und ja. immer alles super ist ich meine auch heute also ich meine was auch so von außen auf uns eindrückt, ähm, es geht so was in der Welt, momentan passiert. Es macht ja unterbewusst auch was mit einem ja. und raubt uns Energie. Und wenn der Level eh schon niedrig ist, durch diese Dauerprobleme, ja. die so herrschen, dann kommt halt irgendwann mal ein Punkt, wo es einfach gerade in dem Moment dann zu viel ist und man nicht mehr wieder mit zurechtkommt. Aber ja, ich glaube, das total. muss, wie du schon sagst, das muss man einfach akzeptieren und lernen.
0: Hm. Ja, genau. Ja. Ich, ich
1: stelle mir selbst sowieso immer ganz oft die Frage, ist es ist nicht das eigentliche Problem, gar nicht irgendwie unsere Ängste oder die Panik, die eben kommt und die uns begleitet, sondern ist es ist nicht eigentlich der Widerstand oder so diese gesellschaftliche Erwartung, dass man das eben nicht haben darf, weil, weil eben so wenig Menschen in der Lage ja. sind eigentlich, sowas zu, mal auszuhalten und den Raum dafür zu halten und eben auch zu erkennen, das gehört zu zur menschlichen Erfahrung dazu, dass Ängste da sind und dass, dass eben auch so eine Panik ja auch irgendwie eine sehr valide Daseinsberechtigung hat, gerade bei solchen Erfahrungen, die, die ja. du gemacht hast, Tamara, oder die auch Jana gemacht hat, ja, da würde ich mir, glaube ich, auch mehr wünschen, dass wir auch mehr so lernen, dass das so eben zu integrieren und das gar nicht so weghaben zu wollen. Ja, ich
2: glaube, ich glaub, das ist so ein Grundproblem unserer Gesellschaft. Ja, also genau. Schwächen sind ja. schwierig, ja. <lacht> werden ja. ungern akzeptiert, werden gerne weggeschoben und ähm, dadurch hat man das Gefühl, man ist nicht normal, weil keiner darüber spricht. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt. Und ich sage auch immer, ich glaube, jeder könnte einen Psychologen gebrauchen, weil jeder ja. irgendwo in irgendeinem Bereich Probleme hat und daran arbeiten äh, könnte. Ja. Und von daher, ähm, das ist ja. das Leben. Ja.
1: Sollen wir noch ein bisschen über Resilienz sprechen? Ja, genau. Gerne. Das sehe ich. Dann ja. Lieblingsthema. Ja, Genau, du sagst es schon, dein Lieblingsthema Resilienz finden wir auch super, ja, <lacht> aber was, ja. was bedeutet denn Resilienz eigentlich für dich und warum ähm, findest du das so super?
2: Also Resilienz ist ja ganz offiziell unsere psychische Widerstandsfähigkeit mhm. und Widerstandskraft und es war ganz lustig, weil also ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert, bin aber mit dem Thema Resilienz gar nicht so sehr in meinem Studium in Berührung gekommen oder ich war nicht da, ich habe keine Ahnung. <lacht> 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 Und daher hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, äh, als mir das alles passiert ist. Und ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, durch das Buch ist mir dann irgendjemand mal angekommen von wegen, so, ja, du hast hier eine hohe Resilienz. Ich dachte so, ah ja, okay. Ich google was das. Was heißt das? Wer sie dann? Wer sie was? <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, habe mich da dann so ein bisschen schlau gemacht. Und äh, fand das total beeindruckend irgendwie. Ähm, also diese, dieses Konstrukt. Und vor allem fand ich es so beeindruckend, weil also es gibt ja Theorien über Resilienz, was uns resilient macht und so weiter. Und ähm, ich habe festgestellt, ohne es zu wissen, ich wusste gar nicht, dass das existiert, dass ich so gut wie alles, was ähm, ja, was Resilienz ausmacht, schon lebe. Und ähm, das war für mich so ein richtiger Aha-Moment. So, ah, okay, jetzt weiß ich, warum ich relativ gut mit meiner Situation umgehen kann, weil ich anscheinend resilientes Verhalten habe. Um, also ich habe mir das gar nicht antrainiert, sondern es war halt anscheinend irgendwie schon da von vorherigen Erlebnissen, von Erziehung her, I don't know. Um, und naja, und ab dem Zeitpunkt habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und fand es einfach super spannend. Um, es gibt ja, man sagt, sieben Säulen der Resilienz, um, zu denen beispielsweise Optimismus dazu gehört, Lösungsorientierung, Netzwerkorientierung und so weiter und so fort. Um, und während ich da in dieser Situation hing, dass ich nicht wusste, wie alles bei mir weitergeht, immer wieder diese Rhythmusstörungen hatte, dann plötzlich die Transplantation kam, ähm, habe ich für mich festgestellt, dass aber noch viele andere Punkte mir auch noch geholfen haben. Also nicht nur diese sieben Punkte, sondern viel, viel mehr Dinge und Eigenschaften, ähm, ja, die es geschafft haben, dass ich eben den Kopf nicht in den Sand stecke und dafür kämpfe, dass es mir wieder besser geht. Und es wird aber so in der in der Wissenschaft eben, ja, kommt gar nicht zur Sprache. <lacht> mhm. Und äh, ja, ab dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, vielleicht solltest du da ein bisschen aktiver drüber sprechen, wie du mit dem Ganzen umgegangen bist. Hab ja auch, also habe wirklich viel in mich reingehört und überlegt, okay, was hat mir alles geholfen und bin insgesamt dann, glaube ich, auf rund 20 Punkte gekommen oder 20 Eigenschaften, die mir da geholfen haben und spreche jetzt mittlerweile darüber. Ähm, nicht nur in mhm. Instagram wo Leute mich fragen, wie gehst du denn, wie schaffst du das, dass du so gut mit dem allem umgehst, was dir so passiert ist, sondern eben auch mittlerweile in Form von Vorträgen, ähm, bei Firmen oder Workshops oder Seminare, ähm, die ich eben in, inzwischen anbiete, auch für, ich sag mal, nicht Patienten, sondern auch für ganz normale Menschen in Anführungsstrichen, mhm. äh, weil das Thema Resilienz für uns alle wichtig ist. Und gerade bei dem, was momentan in der Welt passiert, mit Mhm. Ukraine-Krieg, Corona. Ich glaube, gerade ja. Corona hat sehr viel Resilienz von uns erfordert. Äh, Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Ähm, hat also glaube ich braucht jeder irgendwie Resilienz und deswegen spreche ich da so gerne drüber und versuche eben aus meiner Erfahrung, dieser extremen Erfahrung, anderen Leuten auch was mitzugeben für für ihren, zu meinen Ansprüchen bestimmten normalen Alltag. Mhm. Ja
0: und was sind so deine du hast gerade gesagt 20 20 Punkte oder 20 Säulen hast du für dich so entdeckt aber hast du also magst du vielleicht mal so keine Ahnung alle 20 musst du jetzt vielleicht nicht sagen aber so mhm. deine wirklich wichtigsten fünf oder oder ja wie auf wie viel du jetzt auch immer kommst sagen was so ja was deine wichtigsten Säulen waren oder sind
2: also wichtigste finde ich tatsächlich schwierig weil ich glaube dass das ein ganzes Netz ist ähm, mhm. wo, es gar nicht, wo ich gar nicht sagen kann, das ist wichtiger als das, äh, aber ich kann gerne Beispiele nennen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich, also ich wähle gerne auch, je nachdem, mit wem ich spreche, mit welcher Zielgruppe sozusagen, andere Faktoren aus. Ähm, also Zielgruppe ich glaube, ist das ja mögliche, hierher, zum ist, ne? <lacht> Genau, richtig, aber wollte ich nur erwähnen, also ich glaube, dass ja. diese 20 nicht immer dieses das Geheimrezept sozusagen ist, sondern dass man sich manchmal auch aus dieser aus diesem Werkzeugkoffer sozusagen seine einzelnen Dinge raus äh, sammeln muss für seine spezielle Situation. Ähm, was mir sehr geholfen hat, ähm, war einmal das Thema ähm, Ressourcen, also Überwachung meiner eigenen Ressourcen. Äh, immer wieder zu schauen oder einen, einen Status Quo zu machen, äh, wie viele Ressourcen habe ich aktuell. Ich vergleiche das immer ganz gerne zum Beispiel mit einem Akku. Ähm, mhm. Wie voll ist gerade mein persönlicher Akku? Und wenn ich schon im gelben Bereich bin oder im roten, dann muss ich was tun. Und ich muss vor allem schauen, dass ich überhaupt gar nicht in diesen Bereich reinkomme. Meine Psychologin hat mir da zum Beispiel immer einen wahnsinnig guten Tipp gegeben, mir einmal am Tag einen Termin mit mir selber zu machen, weil ich bin ja so ein, also ich mache ja nur viel zu viel und ich gerne viel <lacht> und deswegen eben ganz bewusst diesen Termin mit mir selbst einstellen, äh, indem ich irgendetwas mache, was mir gut tut, was mir einfach wieder Energie zurückgibt. Und das kann ein Spaziergang sein, das kann ein Telefonat mit einer Freundin sein, ähm, das kann keine Ahnung eine Gesichtsmaske sein oder whatever, aber irgendwas, wo ich wieder Kraft sammle. Ähm, damit ich einfach nie in diese Range komme, wo ich einfach keine Energie mehr habe. Das war, oder das ist ein, ein Tipp, den man, glaube ich, auch ganz gut direkt selber für sich anwenden kann. Ähm, weil man nie weiß, brauche ich jetzt noch einen ganzen Batzen an, an Energie. Und wenn eh schon der Bereich, also wenn ich schon im roten Bereich bin und dann kommt plötzlich ein Ereignis mit meinem Herz beispielsweise, dann habe ich nicht mehr die, die mhm. Möglichkeiten, ähm, da noch genug Energie zu haben, um diese Herausforderungen auch noch zu bewältigen. Was mir auch sehr geholfen hat beim Thema Krankheit, äh, ist Durchsetzungsstärke und Verantwortungsbewusstsein. Ähm, ich habe für mich gelernt, leider eine traurige Erkenntnis, aber ähm, Vertraue nicht nur den Ärzten und leg dein Schicksal nicht nur in die Hand der Ärzte, <lacht> mhm. ähm, sondern übernehme auch du Verantwortung für deine Krankheit und versuche, selber Lösungen zu finden. Ähm, beispielsweise habe ich irgendwann Kontakte zu Selbsthilfegruppen zum Beispiel gesucht. Äh, das geht jetzt zum Beispiel auch mit dem Thema Netzwerkorientierung so ein bisschen mhm. einher. Ähm, durch diese Selbsthilfegruppe beispielsweise habe ich in dieser Hardcore-Phase, kurz vor der Transplantation, einen Arzt kennengelernt in einem anderen Krankenhaus, als ich selber lag, der sich endlich mir richtig angenommen hat, weil dieses Krankenhaus wollte mich eigentlich rausschmeißen und nichts machen zum Thema Transplantation. Der hat es dann mitbekommen durch die Selbsthilfegruppe, hat mich sofort unter seine Fittiche genommen, hat mir den Termin in der Transplantationsambulanz an dem Tag besorgt, an dem ich rausgeschmissen wurde im anderen Krankenhaus und ähm, hat dann durch ihn, beziehungsweise dann durch diesen Termin erfahren, dass ich sehr wohl Chancen habe auf ein neues Herz. Und das Krankenhaus, das mich rausschmeißen wollte, hat mich rausgeschmissen mit den Worten, sie glauben mich doch nicht ernsthaft, dass sie HU gelistet werden. So, so viel zum Thema. Also Zwei Aussagen, komplett konkrete yeah. Aussagen an einem Tag. Yeah. Ähm, Wahnsinn. Also was ich damit sagen, ja, was ich damit sagen will, hätte ich nicht selber diesen Kontakt gesucht zu dieser Selbsthilfegruppe, hätte ich vielleicht heute kein neues Herz, kein neues Leben. Mhm. Ähm, sondern ich habe einfach versucht, irgendwie irgendwelche Lösungen zu finden. Und so eine Selbsthilfegruppe, das ist Schwarmwissen, was man vielleicht manchmal gut gebrauchen kann, wenn man einfach nicht mehr weiterkommt. Ja. Ähm, genauso wie ich irgendwann selber angefangen habe, mir Studien anzueignen und durchzulesen, weil ich einfach verstehen wollte, was da bei mir passiert. Und mhm. äh, die Ärzte ja auch nicht schlau geworden sind und so weiter und so fort. Also Durchsetzungsstärke und zu sagen, hey, ich, ich mache das jetzt, ich versuche da auch selber was mhm. zu machen. Und vor allem auch dann, wenn Ärzte einen ja schnell abfrühstücken wollen, das ist leider ja auch sehr häufig passiert auch da eben Durchsetzungsstark zu sein, zu sagen, nein, mir geht's nicht gut. Ähm, ich brauche noch eine Lösung und ich gebe ja. jetzt nicht auf und ich bleibe jetzt stur. Ähm, ich, dieses Krankenhaus, was ich rausschmeißen wollte, zu denen hatte ich am selben Tag noch gesagt, nein, ich gehe nicht. Ich schaffe es nicht, zwei Meter aufs Klo zu gehen, ohne einen Impuls von 150 zu haben. Ich werde mhm. es nicht bis nach Hause schaffen, hundertprozentig. Und von daher weigere ich mich zu gehen. Ich habe dann kurz danach den Anruf von diesem anderen Arzt bekommen, der mir den Termin in der Transplantationsambulanz besorgt hat. Deswegen bin ich dann doch gegangen. Hm. <lacht> ähm, aber wenn es nicht passiert wäre, hätte ich ja. mich geweigert zu gehen.
0: Ja. Und ich glaube,
2: da muss man einfach für sich einstehen. Und wenn man merkt, es geht nicht, dann darauf beharren, dass da irgendeine anständige Lösung kommt. Hm. Ja. und das, das sind ist so eben auch
1: auch so so schwierig, ne? dann auch wirklich auf sich, auf seine Intuition zu hören, wenn man eben auch so drauf konditioniert ist, okay, das sind ja die Experten und Expertinnen ja. ähm, und dann aber wieder dieses das, das umzulegen am Ende sind wir selber die Einzigen, die wirklich wissen, was in uns vorgeht und wie es uns geht und ähm, deswegen finde ich es auch so, so gut, dass du das nochmal sagst, weil klar, das sind Menschen, die haben das alles studiert, aber das gesamte Bild das kennen immer nur wir die können das gar nicht ja. immer alles auf Absolut. dem Schirm
2: haben. Ich glaube, ich glaube, es gibt da, oder wir sollten uns einen Gedanken da immer in den Kopf ähm, bringen, wenn es um diese Themen geht. Ähm, dem Einzigen, dem etwas an diesem Leben liegt, sind wir selber. Der Arzt natürlich, der will auch, dass wir jetzt nicht versterben, aber wem ist es am aller, aller dass du wieder ein gutes Leben führst? Das bist du mhm. selber. Und du steckst in diesem Körper, nicht dieser Arzt, nicht dein Umfeld, nur du steckst in diesem Körper und deswegen sollte es gerade dir so wichtig sein, dich da durchzusetzen, deine deine Lösungen zu bekommen ähm, und es ist auch dein gutes Recht. Also ich glaube, ja. gerade wir ja. Frauen sind da häufig so, oh Gott, ja, das darf ich ja oder das kann ich ja nicht machen. Ich will jetzt niemanden zur Last atmen. fallen
1: und ich will nicht nervig sein. Ne? Richtig. Mhm.
2: Genau, ähm, aber keine Sau interessiert, wie es uns geht ähm, und wir wir sind diejenigen, die das alles aushalten müssen. Und dann sind wir auch berechtigt zu sagen, nein, es geht so nicht und ich brauche eine andere Lösung für.
1: Ja, und manchmal eben auch, ich will eine bessere Lösung. Weil ich habe manchmal so das Gefühl, ja. man wird dann eben so medikamentös eingestellt und es funktioniert. Und das klang ja auch bei dir so, so nach dem Motto, ja, sie überleben ja schon irgendwie so, finden sie sich damit ab. Aber ja. dass du eben gesagt hast, nein, damit finde ich mich nicht ab. Genau, also es, war, es
2: war keine Lösung für mich. Ja,
0: ja. <lacht> Es war vor allen Dingen, also es geht ja auch eben nicht nur, um einfach irgendeine Lösung zu finden oder eben, ja, keine Lösung, sondern auch einfach eine, die dich, die dich nicht, nur, nicht nur überleben lässt, sondern eben die dich auch ein erfülltes und glückliches Leben leben lässt. Und das kannst halt nur du bestimmen, ja. wie, wie das halt aussieht. Ne?
2: Ja. ja, also das sind so, ein paar wenige Punkte, <lacht> ja. die für mich resilientes Verhalten sind, die meiner Meinung nach, weil, weil sie mich auch aus dieser Opferhaltung rausheben. Hm. Ich, ich gebe mich nicht nur zufrieden mit dem, was mir so geboten wird, sondern ich werde aktiv und sorge dafür, dass mein Problem in irgendeiner Weise entweder gelöst wird oder erträglich wird. <lacht> also von und äh, ja, ich, ich glaube, dass ganz viele meiner Eigenschaften, die ich so für mich entdeckt habe beim Thema Resilienz, äh, gerade auf das Thema einzahlen, dass ich Lösungen und, und Ideen bekomme, wie ich besser mit dem leben kann, was mir das Leben gerade so bietet.
1: <lacht> Danke, dass du das teilst. Das finde ich echt nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das nochmal anzusprechen. Da finde ich auch, kann man nie oft genug dran erinnern, dass man eben am Ende wieder in die Selbstverantwortung kommen muss und sich selber am besten kennt und auch hartnäckig bleiben darf und sollte.
0: Ja, ja. ja und ich finde, du bist da das auch einfach ein wirklich sehr gutes ja. Vorbild, weil du eben wirklich eine krasse Geschichte hast, du hast so viel so viel mhm. erlebt, ne, von irgendwie einem Herzstillstand, wo du gerade so überlebt hast, über Defi-Schocks bei Bewusstsein, über Transplantation, also es ist ja gefühlt so wow, einmal die ganze mhm. Palette mitgenommen mhm. und ja ist ja irgendwie so und ich hätte trotzdem gern alles ich hätte gern einmal alles mitgenommen genau. und trotzdem <lacht> alles ähm, super. Ja, ja und du eben trotzdem so äh, ja, dass das halt so geschafft hast und da so nicht in dieser Opferposition eben oder in dieser Opferhaltung so bist oder bleibst, weil ich glaube das ist leicht, das wäre leicht für, für dich, was du sozusagen alles erlebt hast, eben dich wirklich natürlich auch als Opfer zu fühlen, sozusagen. Ne? Und wobei
2: ich da sagen muss, dass es für mich eben nicht einfach gewesen wäre. Also ich beschreibe das immer ganz gerne. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich heu rum und jammer, mache mir damit aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, mein Leben nur schwieriger. Und das zähle ich eben zu diesem Thema Opferhaltung. Oder ich versuche irgendwie das Beste draus zu machen. Und für mich war tatsächlich das Kämpfen und dieses Ich sehe noch Hoffnung am Horizont äh, einfacher, <lacht> als rumzujammern und in meinem, in meinem, ja, in meiner Höhle drin zu hocken und äh, zu fragen, warum du es so nicht mehr erleben muss. Also es war ja, tatsächlich für mich persönlich, war es
0: einfacher. <lacht> ja, voll, voll gut. Äh, das, aber ich glaube halt trotzdem, dass für die Mehrheit äh, ist, ist es eben nicht, ist es eben nicht so. Also für die Mehrheit die, ja. die geht schon eher in die in die Opferhaltung halt sozusagen ähm, und ja findet das da nicht so leicht rauszukommen sozusagen. Ne? Hm. Ähm, aber ja, voll gut, dass es halt bei dir nicht so ist und und dass du damit rausgehst und dass du damit so so vielen Menschen halt hilfst.
2: Vielleicht hilft uns auch oder vielleicht fehlt uns manchmal auch einfach ähm ja, die, gerade diese Tools, wie komme ich daraus? Mhm. Also ich glaube, viele ja. fühlen sich einfach hilflos, weil sie gar nicht wissen, wo soll ich denn ansetzen? Was soll ich denn verändern? Ich denn verändern? Ja.
0: <lacht>
2: ja. Und genau das genau das ist tatsächlich dann mein Ansatz, zu erzählen eben, wie habe ich es gekriegt und wie könnt ihr es vielleicht dann dadurch auch hinbekommen?
1: Ja, manchmal geht es dann auch gar nicht, glaube ich, so um die Details, wie hat Tamara das jetzt genau gemacht, welche Schritte waren es, sondern es geht manchmal auch einfach darum zu zeigen, Du hast es geschafft. Und es das bedeutet, dass ja. jemand anderes auch schaffen kann. Und jeder irgendwie, oder jeder und jeden nach ihrem eigenen Tempo, auf ihre eigene Art und Weise, weil es ist ja jede Geschichte ist individuell. Jedes, Geher jedes Herz hat ja. eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, es geht halt nur darum, und deswegen ist dieser Austaus Austausch so wichtig und ist eben auch das, was du schon angesprochen Netzwerk so wichtig. Weil es uns immer wieder daran erinnert, es gibt immer Wege. Und, und wenn jemand anders schafft, dann kann ich das auch schaffen. So Und ich bin nicht allein. Ja. Exakt. Wir wollen ähm, jetzt noch mal ein bisschen ein Thema uns angucken, was ich finde auch schnell mal so unter den Tisch fällt, wenn wir über unsere Herzgeschichte sprechen, wenn wir so viel Dramatisches erleben. Und das ist auch so ein bisschen ähm, vielleicht das Thema Frauengesundheit. Und auch sowas, was... was Deswegen vielleicht hattest du besondere Erkenntnisse oder Erlebnisse auch vielleicht in Bezug zum Beispiel auf ähm, den Zyklus während der ganzen Zeit ähm, und vielleicht auch, wie ist das denn jetzt nach einer Transplantation? Gibt es da spezielle Herausforderungen, ähm, worauf ist da zu achten? Ähm, kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wenn du möchtest? Auch in Bezug für dich okay, mit ja. den Medikamenten natürlich, ne?
0: Ja. Also
2: genau. Ja. Okay, fange ich an. Vielleicht bei dem Thema Zyklus, was du gerade schon äh, ja. genommen hast. Also, heute kann ich sagen, dass das ganz normal ist. Ähm, mhm. Da hat sich jetzt seitdem sozusagen nichts wirklich verändert. Das Einzige nach der Transplantation äh, war tatsächlich mal zwei Monate komplett Pause, weil einfach der Körper mit anderen Dingen, glaube ich, beschäftigt war als mit dem Thema <lacht> und da erst eine Pause eingelegt hat. Ähm, also da merkt man das schon. Aber mhm. das hat sich dann einfach wieder gegeben und ähm, dadurch äh, habe ich da jetzt keinen keinen Unterschied gemerkt, ja keinen Unterschied gemerkt. Ähm, es ist aber so, wenn man transplantiert ist, ähm, ist wieder von Klinik zu Klinik unterschiedlich die Aussagen. Aber meine Klinik empfiehlt tatsächlich äh, keine Kinder zu bekommen, selber zu bekommen, ähm, weil einfach ein Risiko da ist. Äh, ich, ne, ne, also eine Schwangerschaft ist ja jetzt nicht gerade ohne auch für den Körper der Frau nicht ähm, eine normale Geburt ist sowieso als Transplantierter, also sollte man auf keinen Fall machen ähm, aber es kann Darf trotzdem weiß du das? Keine weißt du das warum? Okay. weil es zu anstrengend ist weil der Körper viel zu viel leisten müsste in dem in der Zeit es für das Herz sehr sehr belastend ist und deswegen mhm. würde man da auf keinen Fall das Risiko eingehen mhm. ähm, aber auch während der Schwangerschaft ist es schon so ein Thema für sich, weil man einfach, man muss einen Teil der Medikamente absetzen. Also einen Teil der Immunsuppressiva muss man absetzen, weil die giftig mhm. das Kind wären. Und damit besteht halt das Risiko, dass man auch eine Abstoßung während ähm, der Schwangerschaft hat. Mhm. Und wie man sich das vorstellen kann, ist es natürlich eine mehr als blöde Situation, wenn man eine Abstoßung hat, diese Medikamente eigentlich nicht nehmen darf, aber gerade schwanger ist und das Kind ja jetzt auch nicht übermorgen rauskommt. Also das ja kann, kann schief gehen, kann auch gut gehen. Also ich kenne auch Beispiele auch aus meiner Klinik, äh, die Kinder bekommen haben das ist alles wunderbar. Aber das sind halt Dinge, mit denen man sich schon beschäftigen muss. Ähm, und ich bin ja in dem Alter, ich mein, gerade in meinem Umkreis viel kriegt gerade jeder Kinder, das macht schon was mit einem. Ähm, ja. Und jetzt ist es bei mir auch nicht nicht nur so, dass es das Thema Transplantation ist, sondern ich habe dann ja auch noch einen Gendefekt den ich weitergeben ja. kann, zu 50 Prozent. Hm. <lacht> mhm. ähm, ja, also das sind schon Dinge, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss, äh, die nicht einfach sind, muss ich ehrlich sagen. Aber ansonsten, ja, hat sich jetzt zyklusmäßig und so weiter und so fort ähm, nicht wirklich was verändert. Ich habe halt jetzt mhm. die pille dann aufgrund dessen auch wieder genommen, dass äh, dass da auch nichts passiert ähm, mhm. und solche Sachen. Ansonsten ist das. Normal. Und die, die Medikamente haben mittlerweile auch keinen Einfluss mehr jetzt auf solche Themen. Mhm.
0: Ja, aber es ist schon das auch krass, das dass du jetzt das zusätzlich dann, dann auch wieder die Pille nehmen musst, so, ne, damit du es halt möglichst vermeidest. Ist schon natürlich auch nochmal irgendwie krass, weil die Pille ist ja jetzt auch nicht ohne, neben dem, was du eh schon alles schlucken musst. Ähm, ja. Ja, also klar. müssen nicht. Müssen nicht. Tatsächlich
2: ähm, hatten ja eigentlich auch mein Klinikum davon abgeraten bei mhm. Thrombosegefahr und Thrombosegefahr mhm. ist erhöht bei Transplantierten. Ähm, deswegen nehme ich auch eine Pille, die das, also wo das nicht der Rede wert ist, dieses Risiko ähm, mhm. hat für mich noch einen anderen Aspekt, warum ich die Pille nehme, ähm, aber auch schon einfach diesen Sicherheitsaspekt, weil ich weiß ja. nicht ja, das wäre ja worst case, wenn am Ende irgendwas passiert und man ist dann aus Versehen irgendwie schwanger und dann, ja, dann stehst du da und dann hast du aber auch noch die Medikamente genommen, die du ja eigentlich vorher schon eine Weile absetzen musst und, und, und. Hm. Und ich denke mir immer, ich nehme sowieso schon so viel Chemie. Ähm, hm. Ich glaube, auf die Pille kommt da dann auch nicht mehr an. Okay.
0: Ja, und wie war das so für dich... Ähm so das, das eigene Empfinden im, im Körper wieder ich meine du bist jetzt ja immer noch quasi fast frisch transplantiert beziehungsweise unsere Narben sind älter oder sind länger her als als deine und äh, ja für uns war es damals äh, also bei mir war es in der Pubertät auf jeden Fall und es war unglaublich schwierig da für mich so ja so ein gutes Gefühl zu mir zu bekommen zu meinem Körper zu bekommen äh, irgendwie da eine also ich habe lange gebraucht dann einen guten Weg zu finden äh, auch in der Kommunikation mit irgendwie Männern äh, und ja halt generell mich einfach wohlzufühlen in in meinem Körper ähm, wie ist das wie ist das für dich ging das für dich relativ schnell oder hast du da auch eine Weile gebraucht weil du ja weil du halt so das Gefühl hattest du musst noch irgendwie so ein bisschen bei dir sein oder wie war das meinst du in Bezug jetzt auf die Narben also auf die ja so genau so generell so dieses Körpergefühl also wie wie ähm, hat dich das beeinträchtigt vielleicht durch die OP
2: ich glaube, also ich, ich fange mal von innen nach außen an. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube schon, also es hat die Transplantation hat was mit mir gemacht. Keine Frage. Auch schon alles, was davor war. Aber äh. Äh, die Transplantation schon nochmal besonders, weil ich jetzt ein Herz in mir habe, was ich sehr als sehr kostbar empfinde und ich schützen möchte, wo es geht. Ähm, mhm. Und ich auch erstmal. Ich sage immer, ich habe da was Fremdes in mir drinnen und wir müssen uns erstmal kennenlernen. <lacht> mhm. ich, ich, ich weiß ja nicht, wer da drin steckt. Ich kenne die Geschichte nicht, die da drin steckt. Ja. Und deswegen war für mich auch nach der Transplantation habe ich gemerkt, boah, ich, ich muss jetzt erstmal mich wieder kennenlernen. Ja. Erstmal verstehen, was da mit mir jetzt passiert, bevor ich mich jetzt irgendwie wieder auf jemanden einlassen kann. Mhm. Ich war ja auch. Als während der Transplantation singe ähm, bin es nach wie vor ähm, ja, weil weil ich erstmal ich, ich brauche ich muss erstmal mich kennenlernen und dann schauen wir ja. weiter und ich werde mir gut überlegen, wann ich mein Herz verschenke.
1: <lacht>
2: äh, Schon gesagt. Kostbar ist. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. ja, aber ähm, voll gut. Ja. Und von und von außen kann ich nur sagen, bekomme ich immer das Feedback. Ähm, das glauben immer viele nicht und viele sagen ja, oh, ich habe ein Problem mit meinem Namen. Aber ich bekomme durchweg durch die Bank immer wieder das Feedback, ja, die so Namen sind noch sexy. Ja, <lacht> ja wir auch. <lacht> ja, also überraschend. Ich dachte immer, das ist eher bei Männern. Also wenn Männer Narben haben, so. Aber tatsächlich scheint es bei Frauen auch so zu sein. <lacht> 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 ähm, und ich bekomme auch wahnsinnig viel Anerkennung für das, was ich so erlebt habe und geschafft habe und so weiter. Und von daher, also gerade während der Transplantation ich war da im Wartekrankenhaus, also habe aufs Herz gewartet und ich war mit einem anderen Mädel zusammen in dem Zimmer und wir hatten ja den ganzen Tag nichts zu tun, wir hatten ja keine Untersuchungen. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns Tinder runtergeladen. <lacht> <lacht> oh <mein Gott. lacht> und haben dann, während wir im Krankenhaus lagen, haben wir gezindert. <lacht> Ja, das Ding ist, du kannst es ja nicht lang verheimlichen. Ähm, ja. musst du ja, wenn dich jemand fragt, was tust du, und du sagst am dritten Tag, ich liege im Bett und chill, äh, ist irgendwann nicht mehr ganz so verständlich. <lacht> ähm, und von daher war ich noch relativ ehrlich und habe tatsächlich rausgehauen, was gerade Sache ist. Und wirklich, ähm, es gab, glaube ich, gut wie niemanden, wenn es wenn hochkommt, vielleicht ein oder zwei, die daraufhin die Kommunikation eingestellt haben. Die meisten waren so wow, krass und wow und waren interessiert und und mhm. waren haben das bewundert und alles also da ist so viel Interesse plötzlich gekommen, mit dem ich nie gerechnet hätte, <lacht> dass das, das ja Menschen das so interessiert oder auch teilweise anziehend finden. Und von daher habe ich auch mit meinen Narben überhaupt gar kein Problem. Ähm, meine Narben sind meine Siegelstrophäen im Kampf gegen das Schicksal und ich trage sie mit unheimlich viel Stolz. Von daher ja, bin ich ansonsten sehr mit mir im Reinen. Ich muss eben nur,
0: also mein Herz und ich müssen uns einfach noch ein bisschen kennenlernen, bevor ich es dann verschenken kann. Ja, ich finde das voll gut, dass du das so sagst, weil ich glaube, es gibt auch Menschen, die sich da vielleicht Druck machen, ähm, ne, schon irgendwie schnell. Also vielleicht gerade, wenn man einen Partner hat oder eine Partnerin hat und die sich dann Druck machen, schnell wieder funktionieren wollen sozusagen in Anführungsstrichen, ja. aber ja, es ist, ist einfach ein Weg und wie du sagst, so eben, ihr müsst euch erstmal kennenlernen. Da ist ein mhm. ganz anderes Organ in dir, was irgendwie ja, was ja sogar das wichtigste Organ ist bei uns irgendwie und was eine lange Zeit in einem anderen Menschen geschlagen hat und da sich auch den eigenen Prozess zu erlauben und sich da die Zeit zu nehmen ohne ohne Rücksicht auf andere, sage ich mal, ne? du weißt, wie ich es meine, ja. sondern da wirklich, äh, ja, wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, ich, ich brauche die Zeit jetzt für mich, ohne, ohne sich Druck zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja,
2: Ich glaube auch, dass es eine sehr, sehr schöne Zeit sein kann. Also für mich diese Zeit, zu mir zu kommen, zu mir zu finden ähm, und mich kennenzulernen, neu kennenzulernen, fand ich auch einen sehr, sehr schönen Prozess. Also den Abend mhm. auch einen sehr schönen Prozess. Und Ich glaube, wenn man das auch so sieht, ist es vielleicht auch deutlich entspannter und nimmt man sich selber so ein bisschen den Druck raus. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch gerade, dass es fast ja auch. Also es ist so so natürlich, wenn man wenn man sage ich mal in Anführungszeichen allein oder Single ist in so einem Moment, kann man glaube ich auch manchmal so das Gefühl haben, ich wünschte, da wäre jemand. Aber auf der anderen Seite, was du eben sprichst, hast du eben die Möglichkeit, dich wirklich ohne, ohne sozusagen Rücksicht noch auf jemand anderen. Und ich glaube, das ist eher noch ein Stressor, zu wissen, ah, da ist jemand anderes, der hat ja auch Bedürfnisse, sage ich jetzt mal. Und du kannst dir so viel Zeit lassen, wie du willst. ja das, das Und ich glaube, das ist manchmal sogar schwieriger dann in einer Partnerschaft, sich diese Zeit zu nehmen. Und ja. nicht, nicht mal weil weil der Partner Druck machen würde. Ich ich glaube, das ist ganz, ganz selten der Fall. Oder das glaube ich, auch, ja, nicht mal verständlich ist da, sondern mhm. den, weil man ja selber so diese diese Erwartung an sich hat und gerne wieder zum, zum in Anführungszeichen, alten Ich wieder werden möchte. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das ist eben wirklich, was du schon gesagt hast. Sowas braucht Zeit und es sollte, sollte sich auch Zeit nehmen dürfen. Ja, da gibt es halt kein, kein Ablaufdatum sozusagen für sowas.
2: Ja. Nee, hast es auch vollkommen recht. Also ich glaube, in der Zeit der Transplantation kann es schon ja wahnsinnig hilfreich sein, wenn man da jemanden an seiner Seite hat. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich sehr viele Freunde eben habe, die da viel für mich da waren. Ähm, aber ja, ähm, ich hatte also ich hatte keinen Partner und ich musste halt irgendwie schauen, dass ich das Beste draus mache äh, und habe es dann irgendwie anders hinbekommen und war dann schon dankbar, dass ich danach den Raum für mich hatte.
0: Ja, mm, hat mm. alles seine Vor- und Nachteile. <lacht> ja. ja. Aber sein. wie du auch sagst, immer das, immer das Positive halt sehen. Ne? Also klar, es hat alle, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber die Frage ist, für welche Seite du dich entscheidest. Ne? Ja, oder wie willst du eben damit umgehen? Ne? Das ist ja das Einzige, was man am Ende
1: ja. kontrollieren kann, ist unser Umgang mit ja. dem, was uns eben ja. gerade ja. passiert. Ja, ich
2: glaube auch, das ist auch noch ein Resilienzfaktor, sorry, wenn ich das jetzt gerade noch mit reinschmeiße, aber das Thema ja, es uns. <lacht> <lacht> ähm, ja immer Dankbarkeit äh, dankbar zu sein für das was man gerade hat und ja. bekommen hat ähm, und weniger diese Unzufriedenheit ja aber mir fehlt dafür jetzt noch der perfekte Partner mhm. <lacht> der mich da noch begleitet ähm, und das habe ich jetzt nicht und deswegen bin ich unglücklich sondern nein ähm, ich habe ein ganz tolles Umfeld die Familie Freunde ich habe ein Herzgeschenk bekommen hey mhm. ich kann so unfassbar dankbar sein Mhm. und glücklich und da muss ich jetzt nicht unglücklich sein, dass jetzt zum Beispiel eben kein Partner in der Welt ist.
0: Dankbarkeit, schönes schöner Schlussstichwort. Ja, ich empfinde <lacht> auf jeden Fall gerade
1: sehr, sehr viel Dankbarkeit für <lacht> unser Gespräch und, und für dich und ich finde es richtig schön, dass du eine der Menschen da draußen bist, die ja denke Ich mal, sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Mut spenden. Das ist richtig, richtig toll. Und ich hoffe, dass wir, dass wir drei uns alle so ein bisschen noch eine ganze Weile sozusagen beobachten dürfen auf unserem <lacht> Weg. Genau. Und hoffentlich auch irgendwann mal live okay. sehen.
2: Nächstes ja. ja. Mal, wenn ich in Berlin bin. Genau. genau.
1: Sag Bescheid. Ja, ja. unbedingt, unbedingt. Ja. Vielleicht noch irgendwie, okay. was, was machst du gerade aktuell? Also kann, kann man, weil du sagst, du, du arbeitest jetzt gerade auch im Bereich Resilienz. Ist gerade bei dir irgendwas Aktuelles, was, was du machst oder planst oder auch anbietest, ähm, was du vielleicht noch an dem Punkt erwähnen möchtest?
2: Tatsächlich sind es momentan eher Vorträge, die intern in Führungen stattfinden. Mm. Ähm, also nichts, ja. nichts Öffentliches aktuell. Ähm, aber tatsächlich äh, spiele ich schon das Längende, also seit längerer Zeit ein bisschen mit dem Gedanken, das vielleicht doch mal noch anders anzubieten, in Art von ja, Coachings beispielsweise, äh, wenn da jemand mit mir in den direkten Austausch gehen möchte, ähm, hm. vielleicht kann das ja auch dem einen oder anderen helfen. Da bin ich momentan ein bisschen am überlegen, ob ich das hm. äh, noch hm. hinkriege, machen soll, Interesse da ist und so weiter und fort. Cool.
1: Ähm, ich glaube, Interesse ähm, ist gucken, bestimmt da. Aber, <lacht>
0: ja. <lacht> ja. just a guess. <lacht> ja.
2: Okay. <lacht> ja, mal sehen. Vielleicht ähm, wird das in der nächsten Zeit noch bestehen. Es, es gibt eine Veranstaltung, äh, die man ganz normal sozusagen suchen kann. Da halte ich eine Lesung, keinen Resilienzvortrag, sondern nur eine Lesung an fünf ähm, Das ist das kämpferherzen ähm, mhm. Kann man mal in Instagram googeln. <lacht> Oder nicht in Instagram googeln, in Instagram suchen. So. <lacht> Stimmt. Ähm, da, findet man die <lacht> da findet man die Zeit vom Kämpferherzen-Treffen und da treffen sich äh, alle also Menschen aus ganz Deutschland äh, die Herzkrank sind aber vielleicht auch ganz andere Krankheiten haben wie MS oder was auch immer es sind viele junge Leute dabei ähm, und gehen in den Austausch also genau das was wir eben online schon machen mit Instagram äh, wird dann oder findet bei diesem Event dann offline statt und da kann jeder teilnehmen kann sich ein Ticket kaufen und ähm, dann können wir auch nochmal einen persönlichen Austausch geben. Sehr cool. Ja. Warte, da, wann das, ist das? Ich glaube, ja, Juni oder Juli. war ich, äh, 22. 22. Mhm. Juli.
0: Okay, gut. Ja, genau. Wir können das ja auch nochmal verlinken. Auf mhm. jeden Fall. Also vielen Dank yes. dir, Tamara. Es war wirklich richtig, richtig schön und schön, dass es endlich geklappt hat. Ja. Ähm, ja. Ich habe mich auch gefreut. Mhm. War sehr schön. Vielen Dank, dass ich da sein musste. Gerne. Und es bleibt nicht zwei
2: zu sein, außer du, du bestimmst den Rhythmus deines Lebens. Lebens.